0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. E o primeiro assunto, o julgamento da chapa Dilma Temer, que vai ocorrer a partir das sete da noite, aí ah, em Brasília, Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, o grande assunto do dia, se bem que o dia começou com mais uma prisão, né? Isso. Do... Ex-ministro, ex-governador do Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, por causa da Arena de Dunas, o estádio da Copa lá, foi só 77 milhões. Aqui em Brasília, prenderam dois ex-governadores, o Arruda e o, o Agnello, por um bilhão, né? É muito mais. E, e interessante, a coisa já está tão tão repetitiva que é, é, Eduardo Cunha foi preso de novo. Já está preso, <risos> foi represo. <risos> Presidente Lula parece que já é ex né? é, vai, é uma repetição. Mas, enfim, julgamento de hoje à noite. Imprevisível. Né? Essa é a coisa mais fácil de dizer. Eu sei que eu poderia dizer que dá 4 a 3 a favor de Temer ou 4 a 3 contra Temer e eu acertaria em 50%. Eu estou fazendo isso, estou fazendo uma certa ironia, porque está cheio de especialistas aí sobre a votação e é impossível de prever. né, muita coisa envolvida. A bola de cristal não consegue funcionar. Né? Tem sempre aí nas, nesses especialistas que nos dão informações o interesse dos especialistas, o interesse das fontes. Mas, enfim, tem sempre 50%, 50 de chance de acertar, é o que diz a matemática. Agora, parece, né, a véspera de uma partida de futebol em que os técnicos ficam opinando que vão ganhar, vão perder. Os jogadores também vão dizendo tudo fararemos para mais uma vitória das nossas cores tem mais análise do que laboratório de análise e vamos esperar. É muita coisa e a gente nota que a, a maior parte, talvez tudo, né, se refere à campanha, à, à, à arrecadação de Dilma, não a arrecadação de Temer, a própria a acusação reconhece isso, mas é muita coisa, é levar eleitor para votação, é, é o dinheiro, não, não é só o dinheiro da campanha, o uso do Palácio do Planalto para fazer comício, o uso de horário... É, é, oficial né, da presidência da república para fazer propaganda eleitoral é muita coisa agora o, o que se diz é o seguinte não dá para separar uma chapa então eles vão decidir isso né? vamos esperar o julgamento começa já com com, de, com contestações sobre ah não não cabe mais esse julgamento porque Dilma já foi afastada da presidência cabe sim porque o PMDB que está interessado agora na, na separação de tema foi quem conduziu aquele rasgar da Constituição lá no julgamento de, de Dilma no Senado, presidido por Lewandowski, em que separaram um, um, um parágrafo inseparável, deixando-a ainda passível de punição, né, que é o que o, o Tribunal Eleitoral vai julgar também hoje.
0: Muito bem. É, a chapa é igual ao casamento, é na alegria e, e na tristeza. <risos> pois é. É
1: o é é a... que eu digo, né, que o PMDB elegeu Dilma e o PT elegeu Temer.
0: É isso aí, na alegria e na tristeza, né? Tamo junto, como diria Joesley Batista. Falando em Joesley Batista, as perguntas chegaram para o presidente. Estou lendo aqui a relação aqui das perguntas, Alexandre.
1: Pois é, tinha um anunciado que eram 20, 84, são 82. 82,
0: né? isso. 82. Eu não sei se
1: vai dar tempo, 24 horas, para ler as perguntas. É. <risos> Porque é no mínimo 15 páginas de perguntas. Né? No, no, no tipo 14, no mínimo 15 páginas ou mais do que isso. Mas são, são perguntas é, é, compatíveis com o que está na fita, na gravação. Né? Precisa esclarecer muita coisa. Inclusive tem uma pergunta o senhor costuma receber empresário à noite? Nessas condições? Se costuma é, relacione três empresários. Né? São coisas, são perguntas que Temer não precisa responder só perante a justiça. Né? Ele tem esse direito, mas que revelam o, o a inteligência de quem, de quem fez as perguntas com base nas fitas.
0: Né? Eu estou vendo aqui a pergunta 66. Explique o contexto em que se deram essas colocações, esclarecendo, sobretudo, o sentido da orientação final de Vossa Excelência nos termos. Tem que manter isso. Faltou o view aqui, a Polícia Federal não pôs o viu na pergunta. Mas Ué, é eu, verdade. Mas tem que, ele vai ter que responder o significado, enfim. Tem,
1: tem que manter o. o... O mensalão, o mensalinho para o Eduardo Cunha, né? É, <risos> era isso. Era e, isso. E outra coisa, né? Pergunta, ó, é da sua estrita consciência, como estava falando. Não, pode falar com, é. com o Rocha Louros e tal. Isso, e é. aí o Rocha Louros aparece com esse dinheiro, dinheiro que seria para pagar. Isso aí eu acho muito grave que, que, o, que seja possível comprar o CAD. O Conselho que de, 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 de controla aí os, os trustes, as, a, enfim, os. A, a, o movimento do gigantismo econômico sobre outros, né? O, o a JBS eh, dominando frigoríficos menores, o Cad tratando disso, mas recebendo dinheiro para não tratar. Isso aí pois eu é. acho muito grave.
0: Sem dúvida. Bom, para fechar, Alexandre, da educação brasileira?
1: Pois é, eu, eu acho que isso tem a ver com o Atlas da, a, a, dos homicídios. Né? O, ontem, eu almoço sempre no shopping, e, e, seguidamente, eu mostro com um estudante de direito que tem 24 anos ali no meio do grupo. O estudante me perguntou, ah, é verdade essa história de uma bomba no aeroporto de Guararapes? Fiquei olhando para ele e ah, disse, você não sabe disso, foi que começou a luta armada, em 1967, explodiu uma bomba, matou um jornalista, matou um almirante e arrancou a perna do artilheiro de Santa Cruz, de Recife, que parece que era chamado o Canhão do Arruda. Ele, aliás, ele morreu semana passada, esse artilheiro. E aí eu contei para ele, ó, começou a lutar armada, foi uma bomba terrorista, o pessoal queria implantar aqui um, um regime cubano, no fim de 13 anos, entre a bomba do Recife e a bomba do Rio Centro, de 1980. Né, foram 364 mortos, segundo o secretário de Direitos Humanos eh, de Lula, que fez, fez um, um livro, Os Filhos deste solo mais 120 mortos eh, pelo, pelos guerrilheiros urbanos, ou seja, não deu 500 mortos em 13 anos. E hoje, isso é, é, é número de mortos de três dias. É uma coisa incrível. Nós ganhamos longe do atentado de Londres, ganhamos longe do, eh, do, do Estado Islâmico em mortos. São 160 mortos, homicídios dolosos, tirando o trânsito, homicídios dolosos eh, por dia. Aumentou o número, desarmaram a população, não desarmaram os bandidos, aumentou o número de, de homicídios, estamos com 60 mil homicídios por ano, isso dá 11% do total dos homicídios do mundo. Né? Nós estamos discutindo crise política, mas essa é uma crise de sangue, uma crise eh, de segurança, uma crise de paz, é uma crise em que as pessoas estão cada vez mais presas dentro das próprias casas. E eu queria mostrar aqui a desinformação sobre, sobre a história brasileira contemporânea, que pelo jeito não é passada aos estudantes, né? e, e, o, e o alinhamento a respeito do crime no Brasil. Parece que a gente não dá bola, já se acostumou com isso, 160 homicídios por dia seria um, um escândalo em qualquer país do mundo. Aqui não, aqui vai passando. Né? Enfim, a gente até dá mais dá mais notícia da eleição na França ou do atentado na, na, na ponte de Londres, quando aqui ontem, né, segundo a média, morreram 160 brasileiros assassinados. É, é terrível.
0: Isso. Fica aí a reflexão, então. E Alexandre Garcia volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.